2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Sobrenatural con Carlos Rubio. Y en esta ocasión te tengo una noticia de estas que llamamos bomba dentro del de mundo, más bien del fenómeno ovni extraterrestre, porque tú sabes, en los últimos días te he estado trayendo notas que tienen que ver con la desclasificación, con las revelaciones de los testigos altamente calificados como militares eh, que hablan de este tema, que han decidido pues revelar su conocimiento, su participación en programas secretos que tienen que ver con, con este fenómeno, con esta realidad. Pero también que en los últimos años algunos políticos han estado empujando mucho la desclasificación de este tema, presionando al Departamento de la Defensa de los Estados Unidos para que revele la información que sigue teniendo bajo llave, ¿no? que sigue teniendo bajo esta, esta lógica de el alto secreto o que pueda afectar a la seguridad nacional. Entonces, lo interesante es que antes a este fenómeno se le veía pues, como las demás paraciencias, ¿no? cosas que tienen que ver con el pie grande, con en general la eh, criptozoología, con los fantasmas, con ese tipo de cosas. Y hoy ya es un tema que se habla científicamente ya es un tema que las universidades abordan desde distintas perspectivas. Los físicos, los politólogos, los economistas ya empiezan a hablar de este fenómeno porque es un fenómeno real, es un fenómeno que, 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 se, que se ve todos los días, que todos los días salen nuevas evidencias, que los militares tienen evidencias de ello, que los astronautas ya hablan de ese tema. Entonces eh, ha adquirido mucha importancia y seriedad. En ese sentido... Algunos políticos en los Estados Unidos están empujando el tema. Entre ellos, por ejemplo, hace algunas semanas Marco Rubio, este senador eh, por Florida, me parece, republicano, eh, junto con algunos otros senadores también del de Partido Demócrata, han estado empujando algunas leyes para proteger a los testigos militares o a la gente que trabajó en las distintas agencias de inteligencia y que tienen información sobre este fenómeno, Uh, y, y, y protegerlos, proteger su vida, su seguridad y sus empleos, para que den a conocer esto. En ese, en ese sentido, el congresista Tim Burchett de Tennessee, me parece que también es republicano, ha estado hablando de este tema desde hace ya algunos años y ha hecho revelaciones realmente importantes. Y hace algunos días apareció el congresista eh, Burchett en un podcast en, allá en los Estados Unidos, haciendo revelaciones francamente extraordinarias. Algo que probablemente podría decir un youtuber, podría decir eh, pues una persona que a lo mejor vio un objeto en el cielo y, y que quizá lo confundieron, o no sé, un, un, un ciudadano de pie, un, un Carlos Rubio cualquiera. Pero no es así. Es un político de muy alto perfil, un político que además está metido en un subcomité vinculado a la inteligencia, eh, a la seguridad, eh, al, a la ciberseguridad, si no me falla la memoria. Entonces es un personaje de muy alto perfil que tiene eh, vínculos con muchos otros políticos, con militares, con gente de, 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 los distintos, de las distintas agencias de inteligencia en los Estados Unidos. Y si estás en los Estados Unidos, evidentemente tienes contactos con eh, gente de inteligencia y militares de la OTAN. Eh, del Reino Unido, de Francia, de Australia, eh, de Canadá. Es decir, estás justo ubicado en el lugar donde se toman las decisiones en to a nivel mundial. En donde la información fluye, en donde este tipo de noticias no se dejan pasar desapercibidas. Bueno, ahí es donde se encuentra Tim Burchett. Este representante, es decir, congresista de la Cámara Baja allá en la Unión Americana. Y, y las declaraciones que él dio fueron realmente sorprendentes. Entonces vamos a ver qué es lo que dijo. Vamos a escuchar lo que dijo Tim Burchett y evidentemente vamos a ir traduciendo como ya tú sabes. Eh, recuerda que esta noticia ya la tienes en Carlos Sobrenatural.com, en Facebook en Carlos Rubio Sobrenatural, arroba Prof arroba Rubio en Twitter, y obviamente, pues vamos a subir este video también en YouTube para que veas la, la repetición y, y, y puedas tener acceso también al, al podcast y lo escuches por ti mismo, ¿no? No para que digas, bueno, es que lo dijo Carlos Rubio, yo ni le creo a él, no sé ni quién es. Bueno, pues ahí está insertada el, el video de este podcast, eh, New Horizon, donde apareció el congresista Burchett y dio estas declaraciones. Entonces, bueno, como ya es costumbre, vamos allá. Y te comparto la pantalla. Vamos a Carlos carlosrubiosobrenatural.com y eh, como te repito todos los días, aquí tienes la información que ningún otro medio de comunicación convencional te da a conocer. Y ahí puedes escuchar también Podcast Sobrenatural con el profesor Carlos Rubio. Recuerda que también este audio, el audio de, de este video que estamos grabando, lo puedes descargar en todas las plataformas digitales, eh, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Amazon, en AHA Radio, eh, en todas las plataformas en Spotify. Ahí tienes la información. Eh, y bueno, este, también vamos a analizar en, en otro episodio de estas pequeñas cápsulas que, que te hago con, con lo último de, de estos fenómenos inexplicables este otro video, este, esta evidencia que le está dando la vuelta al mundo en TikTok de, al respecto de una aparición en un hospital con el filtro de, de Barbie que ahorita está muy de moda. Bueno, de eso vamos a estar platicando en otro pequeño episodio. Vamos a hablar justamente de esta noticia, el congresista de los Estados Unidos que afirma que los OVNIs son extraterrestres, así ya abierta y descaradamente. Entonces, vamos ya a la nota, la tengo aquí abierta. Aquí puedes leer incluso un poquito la transcripción de lo que dijo eh, el, el congresista Burchett. Y como, como ya sabes, para no tener ningún inconveniente por cuestiones de, de derechos de autor, lo que vamos a hacer es solamente presentarte un pequeño extracto. La entrevista completa la tienes ahí. Eh, tienes ahí, como puedes ver, insertado el video ¿no? del episodio que se llama We're, We are not alone, UFO Whistleblower, etc. Y la entrevista a Tim Burchett en este podcast que se llama New Horizon. Entonces, um, ahí está el video insertado en canorubiosobrenatural.com y yo nada más te voy a pasar un pequeño extracto y vamos a ir traduciendo lo que dice de viva voz este congresista de los Estados Unidos. Okay, entonces, vamos a ponerle play y lo vamos a ir pausando. Y, y, y,
3: this at least since 1947, right?
2: Bueno, dice, hemos estado lidiando con esto desde 1947, evidentemente haciendo referencia a Burchett a el incidente de Roswell, Nuevo México, de ese año, de 1947. Um, ya tú sabes la historia de un objeto, y luego se, se hace referencia a que quizá pudieron haber sido dos, algunas personas creen que no fueron dos, sino más bien uno fue el objeto de Aztec, también en Nuevo México, y después el de Roswell. Pero bueno, independientemente de una u otra situación, eh, Tim Burchett dice, estamos lidiando con esto desde 1947, ¿no? Haciendo referencia a este incidente.
3: 1893, I believe, was the Aurora. Texas, I think.
2: Y luego dice, aunque más bien eh, que el gobierno de los Estados Unidos ha encubierto esto desde 1897 en Aurora, Texas. ¿A qué se está refiriendo Tim Burchett? Bueno, lo que sucede es que eh, el incidente de Roswell no fue el primer objeto volador no identificado que se estrelló en territorio estadounidense. Esta es la historia del de incidente de Aurora, Texas, eh, prácticamente medio siglo atrás, en 1897, donde hay registros incluso eh, en periódicos de la época en donde se cuenta que un objeto que hoy podríamos identificar como un ovni cilíndrico, en aquel tiempo, bueno, pues hacían referencia a que era como una especie de bote uh, o de barril, ¿no? Que se estaba incendiando y se estrelló en esta comunidad de Aurora, en el estado de Texas, en los Estados Unidos, e incluso derribó un, creo que era un molino de viento y dejó la zanja en, en, en el campo de cultivo donde, pues, literalmente se estrelló y se cuenta que había también unos seres que eran los pilotos, un caso bien interesante porque los registros periodísticos de esa época afirman que llamaron al, al pastor, no recuerdo qué denominación era, a, al pastor de esa localidad, de esa comunidad, para que pudiera darle eh, entierro cristiano, sepultura cristiana a, a estas criaturas y, y de hecho cuenta también eh, los periódicos de la época que se enterraron, no recuerdo si era uno o dos seres, no recuerdo la verdad, pero que se enterraron a estos o a este, si fue nada más uno, discúlpame si, si no, no me acuerdo, eh, que lo enterraron en el cementerio local de Aurora y pusieron una lápida. Y la descripción del periódico pues indica claramente que no era un humano, pero que sí parecía humano, ¿no? Tenía brazos, piernas y cabeza, en fin, que fueron, fue o fueron, no recuerdo, eh, destrozados en el impacto. Y entonces llaman como que al, 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 no era un sacerdote, era un pastor a que pues diera ahí como que alguna especie de, de hiciera alguna especie de, de ritual funerario y los enterraron a estos a estas criaturas ahí. A eso se refiere Tim Burchett, a, a este caso de Aurora, Texas de 1897. Entonces dice, bueno, por lo menos hemos estado lidiando con este fenómeno, con el fenómeno OVNI desde 1947, eh, en el encubrimiento de este fenómeno por parte del gobierno de los Estados Unidos. Al menos desde 1947, pero podría ser realmente desde
3: 1897 en Aurora, Texas. Vamos a seguir.
2: Y dice, bueno... No estoy seguro, refiriéndose a la fecha, ¿no? 1897, Aurora, Texas. Bueno, eh, dice el congresista Burchett, creo, no, no estoy tan seguro, pero tú lo puedes investigar. A eso se refiere. Y dice, bueno, eh, pero si están afuera, están ahí afuera, ¿no? Refiriéndose evidentemente a, a, a los ovnis y, y, a, y a los seres que, que a, pues están detrás de ellos, ¿no? Dice, y ellos tienen un tipo, una clase de tecnología
3: que... Y
2: bueno, dice, tienen una clase de tecnología, eh, pues que, que literalmente nosotros no podemos entender, ¿no? A, a que, muy superior a nuestra, que, que viola las, las leyes de la física, en fin. Y que ellos pueden viajar a la velocidad de la luz o, o, o transportarse por estas distancias ¿no? de, de años luz.
3: And physics as we know it, fly
2: underwater. Y, y por lo que sabemos, también pueden eh, transportarse por debajo del agua, viajar por debajo del agua. Uh,
3: don't show a heat trail.
2: Y... Además de eso, no dejan un rastro de calor. Un, 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 sí, una un estela, un rastro de calor. ¿A qué se refiere Burchett? Bueno, evidentemente, todas las, las aeronaves que, que tenemos nosotros, por ejemplo, un avión o un cohete, bueno, en la medida en la que se desplaza, necesita un, un impulso, ¿no? Perdón. Eh, es decir, um, necesita estar quemando combustible para poder viajar a altas velocidades y evidentemente pues si, si nosotros vemos un avión o, o un helicóptero o incluso un dron o un submarino con cámaras térmicas pues podemos ver que emite un rastro deja una estela de calor y estos objetos no lo hacen
3: Things like that.
2: cosas como esa
3: Then we are, um, uh, we are vastly, uh...
2: Y dice, bueno, están vastamente, vastamente, o sea, haciendo referencia a que están muy, muy por encima de nosotros. Y luego dice, bueno, nosotros estamos fuera de su liga. O sea, es decir, tecnológicamente hablando, en, en, si nos comparamos a ellos, pues no tenemos nada que ver. Dice, no podríamos, no podemos manejarlo y es más, dice, no pudiéramos ni pelear con ellos aunque quisiéramos. Dice, por eso no creo que sean una amenaza para nosotros. Porque ya, ya lo hubieran demostrado, ¿no? Con ese nivel de tecnología, pues ya hubieran demostrado que pueden representar una amenaza para nosotros.
3: Well, you know, speaking, years, dice, bueno,
2: por así decirlo, ellos al menos están aquí desde hace 100 años, si tomamos en cuenta el caso de Aurora, Texas, evidentemente, ¿no? Been
3: here for tens of of years.
2: Pero han estado aquí por decenas de miles de años, ¿no? Y, y por ahí sigue la, 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 la entrevista que le hacen a Tim Burchett, a este congresista de los Estados Unidos, eh, haciendo referencia evidentemente a eso, ¿no? Que ellos son eh, claramente extraterrestres, que su tecnología es increíblemente superior a la nuestra. Yo sé que algunos de ustedes eh, van a decir bueno es que eso es evidente, no eso ya lo sabemos todos porque eh, en, en algunas cápsulas que ya hemos hecho sobre este tema, eh, por ejemplo hace algunos días te, te hice un, una cápsula de una entrevista que le hicieron al doctor Michio Kaku y él pues acepta que pues evidentemente no eh, los ovnis pues no son tecnología humana son una tecnología muy superior a la nuestra que el gobierno de los Estados Unidos no la hizo. Y si el gobierno de los Estados Unidos no la hizo, pues entonces ninguna otra potencia terrestre. Y algunos de ustedes me pusieron en, en, en los comentarios, tanto en Facebook eh, como en Twitter, eh, pues es que eso ya es evidente. Yo ya lo sabía o todo el mundo lo sabe. Eh, no necesito que un físico me lo diga. Sí, evidentemente es eso. Y tienes tú toda la razón. Es evidente para cualquier persona que tenga dos ojos que esa tecnología no la hicimos nosotros. Pero ese no es el punto. El punto es que ahora los científicos, los académicos ya lo aceptan y los políticos de muy alto perfil ya lo aceptan. Lo aceptan senadores como Marco Rubio, que esa tecnología nos supera muchísimo y entonces hay que investigarla y hay que saber si es una amenaza o no. Y ahora este congresista Tim Burchett, que dice, es que es evidente que el gobierno de los Estados Unidos han cubierto este tema... Al menos desde 1947, si no es que más, quizá desde 1897, se ha ocultado este tema. Y, y ellos están aquí, al menos donde nos consta 100 años, pero es probable, dice Burchett, que hayan estado aquí desde hace decenas de miles de años. Entonces yo sé que tú piensas, bueno, esto yo ya lo sé, o para mí que... que, que que conozco el, el fenómeno extraterrestre, que me gusta, que le doy seguimiento desde hace mucho tiempo. Incluso me puedes decir, yo los he visto. Eh, porque creo que ya es raro, no que alguien no haya tenido alguna experiencia de haber visto lucecitas moviéndose de forma muy rara, incluso un objeto con forma de disco. Yo mismo, eh, cuando era chico, presencié un objeto con forma de disco durante el, el eclipse solar en los años 90. No sé, era yo muy chico. Creo que fue en el 92. Si, si me equivoco, corrígeme, por favor. Pero yo recuerdo haber visto un objeto con forma de disco en ese, en ese momento. Entonces, para, para ti, para mí, es evidente que no es nuestra tecnología, que no somos capaces de rivalizar con ellos, que han estado aquí desde hace mucho tiempo. Y ciertamente, Borch también tiene razón. No podríamos competir con ellos. Si hay un conflicto, si quisiéramos pelear con ellos muy probablemente nos desaparecerían en un chasquido, porque si tienen la capacidad de viajar, atravesar el universo, la galaxia, no le van a hacer nada a nuestras bombas, o, o nuestras armas, nuestra contaminación, como, como estas novelas de, pues, van a llegar aquí, se van a estrellar, ¿no? Y, y les va a hacer daño un virus, o, o la guerra de los mundos, o, 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 o yo qué sé. No, por supuesto que no. Si son capaces de, de, de atravesar la galaxia, o por lo menos de llegar de otro sistema solar al nuestro, son mucho, 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 por mucho, superiores a nosotros en términos de tecnología. Y por lo tanto, sus armas no van a rivalizar con las nuestras. Las nuestras probablemente no les hagan las que cosquillas. Entonces dice Birchett, no podríamos enfrentarnos aunque quisiéramos. Por eso creo que no son una amenaza, porque han estado aquí mucho tiempo y si no nos han destruido, pues probablemente no lo van a hacer. Entonces, esto te lo puede decir un carro rubio cualquiera. Es, es, esa opinión no importa. Lo que importa es que ahora esta afirmación, esta declaración viene de un político de los Estados Unidos, un político a nivel federal, un congresista, la gente que está metida en temas de seguridad, y Borchett está en un subcomité de ciberseguridad. Entonces, sabe más que nosotros porque tiene acceso a la información clasificada. Quizá no a toda, pero... Al menos sabe más que nosotros. Y si él lo está diciendo con todos los reflectores que esto implica, pues entonces hay que, es algo digno de, de, de señalar. El mundo está cambiando. La realidad con respecto al fenómeno ovni extraterrestre está cambiando. La forma en la que lo vemos está cambiando. Y evidentemente va a continuar cambiando. Esperemos que en América Latina y el Caribe sigamos el ejemplo de los Estados Unidos que está un poquito más avanzado en ese sentido. Eh, yo he estado empujando por, por meter algunos proyectos para estudiar mi doctorado y uno de los temas que me interesa es este, entonces traté de empujarlo un poquito en ese sentido en una, en una universidad aquí en México de un proyecto de tesis doctoral que tenga que ver con, con estos temas no específicamente los OVNIs sino... Eh, los, el impacto político, económico, geopolítico, etcétera, porque tú sabes que esa ese es mi área, eso es lo que yo estudié. Eh, política internacional, política exterior, geopolítica, eh, economía, y, y no, o sea, las universidades en México todavía no, todavía no están listas para esto. Desafortunadamente, como mucho en América Latina y el Caribe, actuamos reactivamente, no proactivamente. Ya hay universidades varias universidades en los Estados Unidos que ya están hablando de este tema el, la Universidad de California en Los Ángeles hace uno o dos años sacó un curso sobre, sobre esto sobre vida extraterrestre, sobre los ovnis eh, quién más um, ahorita no, no, no me acuerdo pero ha habido un par de universidades más en los Estados Unidos que ya están abordando este tema y en América Latina y el Caribe no estamos atrasados esto es una realidad que nos va a sobrepasar nos va a rebasar y va a cambiarlo todo, va a trastocar todo, las cuestiones políticas, religiosas, sociales, económicas, morales, eh, legales, todo lo va a trastocar en el momento en el que esto se abra al público. Desafortunadamente, pues aquí todavía no estamos listos para eso, ¿no? De, hay muy poco riesgo en la academia en ese sentido. Todos los académicos son iguales. Le tienen muchísimo miedo a que los juzguen, a que los tachen eh, por, por arriesgarse a algo. Pero ya cuando el fenómeno ya es evidente, ya todo el mundo habla de eso. Ah, entonces sí, ya quieren eh, subirse al tren. Eh, es algo muy desafortunado, pero ahí lo tienes. Eh, Tim Burchett, este congresista de los Estados Unidos, ya acepta que los ovnis son reales, es tecnología extraterrestre, que ellos han estado aquí por lo menos 100 años, sino bien decenas de miles de años. Y es una tecnología con la que no podemos competir. Pues yo soy Carlos Rubio, y ya sabes, tienes esta nota en carlosrubiosobrenatural.com, en Facebook, en Carlos Rubio Prof Carlos Rubio en Twitter, en, en, en YouTube también, en Carlos Rubio Sobrenatural. Y tenemos un nuevo, un nuevo canal de YouTube donde está, vamos a subir todo el material ahí también, aparte de youtube.com arroba Carlos Rubio Sobrenatural, tenemos otro nuevo, eh, donde vamos a estar subiendo todo el material también, eh, para que estés al pendiente, recuerda que puedes escuchar todos nuestros podcasts, eh, Carlos Rubio Sobrenatural, eh, de estas cápsulas de Carlos Rubio Sobrenatural, y el podcast Sobrenatural con Carlos Rubio, también en todas las plataformas digitales, y eh, te, te, te comento, ya este próximo jueves sale un nuevo episodio del podcast y te voy a presentar la entrevista completa que le hicimos al exorcista, al, al padre eh, Javier Luzón, que nos habla de tres de las seis puertas de actividad demoníaca. Las puertas que abrimos nosotros. Toda la actividad demoníaca... Eh, que nosotros mismos estamos provocando, que los estamos, estamos invitando a los demonios a que nos infesten, a que nos influyan, e incluso a que nos posean. Aguas con eso. Eh, esto y más el próximo jueves. Desde tempranito ya tienes disponible siempre el nuevo episodio de Podcast Sobrenatural con el profesor Carlos Rubio y la entrevista al padre Javier Luzón. Extraordinaria. No te la vas a perder, eh, no te la puedes perder, perdón. Y... Está disponible en todas las plataformas digitales. Y yo los escucho y los veo en la siguiente emisión de Sobrenatural con Carlos Rubio.